0: Si eres el responsable de compras o estás relacionado con el mundo de las compras, este podcast está pensado para ti. Bienvenidos a Jefe de Compras Podcast, el podcast por y para los profesionales de las compras. Mi nombre es Esteban Fueca y estamos encantados que estéis aquí con nosotros. Este podcast forma parte de E-Commerce Every, empresa especialista en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. En el episodio de hoy hablaremos sobre cubetos de retención. Bueno, pero antes de continuar, dejarme anunciaros a nuestro patrocinador de hoy. Sobrantesdestocks.com, web de oferta Flash especializada en el sector industrial, donde podrá encontrar las mejores ofertas por tiempo limitado con descuentos de hasta un 70%, seleccionadas de un catálogo con más de 100.000 productos. El 25 de julio de 2017 se publicó en el BOE el Real Decreto 656-2017 denominado Norma APQ. Esta información seguramente no le suene de nada y probablemente, salvo que tenga que legalizar sus instalaciones o tenga una inspección de prevención de riesgos laborales o industrial, no sabrá de ella. Bueno, dicha norma rige las normas de almacenamiento de productos químicos que casi cualquier empresa posee en mayor o menor medida. Para hablarnos de las medidas de protección que son necesarias para no incurrir en irregularidades y los contenedores que son necesarios para evitar contaminación de suelos, hoy tenemos aquí dos expertos en la materia que nos explicarán todo lo que tenemos que saber. David Izquierdo, esta vez viene en representación de cubetos.com web dedicada a la venta de contenedores para la prevención de derrames y en especial los cubetos de retención. Y no viene solo, se ha traído a José Aguado de MTC, ibérica, experto y proveedor principal de la web de cubetos.com. Entre los dos, nos hablarán a fondo de todo lo que un jefe de compras tiene que saber sobre este interesante tema. Buenos días, David, ¿cómo estás?
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, José, ¿cómo estás?
1: Buenos días, perfecto, gracias.
0: David, ¿puedes hablarnos un poquito sobre cubetos.com, por favor?
1: Sí, eh, cubetos.com es una web específica de, para cubetos de retención, armarios de retención, almacenes y también hay algo de producto para absorbentes para, para prevención de derrames, para recoger cuando ha habido un accidente, recoger el, el producto que se ha caído al suelo. Eh, allí pues ayudamos a las empresas a, a solucionar sus problemas en, para cumplir la, la normativa.
0: José, ¿nos puedes hablar un poquito sobre Empty Ibérica?
2: MTC es una, es una empresa, es una multinacional europea que se dedica a la fabricación de productos relacionados con la prevención y manipulación de productos químicos. Es una multinacional eh, europea, tiene eh, unos centros de, tiene varios centros de producción repartidos en Europa y a través de estos centros de producción pues, eh, se fabricamos los diferentes tipos de material relacionado con todo lo que sea prevenir y manipular cualquier tipo de producto químico.
0: ¿Podrían explicarnos más en profundidad qué vendría a ser la norma APQ?
2: La normativa APQ, almacenamiento de productos químicos, es la normativa actual vigente que regula todo lo que tenga relación con el almacenamiento de productos químicos. Y dentro de esta norma hay un apartado que se define como sistemas de contención que define exactamente cómo tenemos que tener los diferentes envases que contienen productos químicos, sean de la naturaleza que sean. Dentro, dentro de este apartado, denominado sistemas de contención, te explica exactamente lo que es un cubeto de retención, que no viene a ser nada más que otra cosa que una solución para poder contener estos derrames. En definitiva, un cubeto de retención es como un recipiente de seguridad móvil, sobre el cual se colocan los diferentes envases que contienen los productos químicos, garrafas, bidones, cubicontenedores, etcétera, y que sirven para contener derrames y la, 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 la tipología de este tipo de cubeto y las características es lo que viene eh, definido dentro del, de lo que es la APQ, que es la normativa
1: vigente para este tipo de productos.
0: ¿Y qué capacidad de retención debe tener el cubeto de retención?
1: El cubeto de retención tiene que tener una capacidad de al menos un, el envase más grande que, que tenga encima. Si tiene, por ejemplo, un bidón de 220 litros, es el más grande, pues serían 220 litros, o un 10% del total de los envases. Esa es la, la norma que hay para, para la capacidad de retención.
0: Uh -huh. Y tengo entendido que los cubetos suelen ser de plástico o de metal, ¿no? ¿Por qué se debe usar el uno o el otro?
2: ¿Por qué se tiene que usar de plástico o por qué se tiene que usar de metal? no lo va a definir el tipo de producto químico que contenga los envases que van encima del cubeto. Por decirlo de una forma más, más entendible, eh, cualquier cubeto de retención serviría para cualquier tipo de producto químico, excepto si es un producto corrosivo, que ha de ser siempre de polietileno, o si es un producto inflamable, que se recomienda que sea siempre de acero. Exceptuando estos dos tipos de productos, en realidad cualquier tipo de cubeto, ya sea de polietileno o de acero, iría bien para cualquier tipo de producto químico.
1: Eh, hace años yo tenía un proveedor que cogía los contenedores eh, metálicos y los recubría con una especie de, de material para que sirvieran también para corrosivos. ¿Sabes algo de esto?
2: Sí, correcto. Eh, hay, hay veces que de, dependiendo, porque claro, todo todo va en función del tipo de producto que se tenga que almacenar, el número de envases y la cantidad de envases y la capacidad de los envases. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, cuando tenemos toda esta información, pues a lo mejor el cubeto de retención no es la mejor solución para tener este tipo de material y tenemos que recurrir a otro tipo de cubeto que tiene que ser de acero, como puede ser, por ejemplo, un armario con puertas, vale. que dentro tiene un cubeto. Entonces, cuando llega, cuando llega a esta situación... Como no se puede decidir el material, entonces estos cubetos, la parte interior va forrado con una especie de resina, que en realidad es un vinil éster. Eh,
1: exacto. exacto. Es,
2: es un vinil éster que con esto lo que hacemos es que reforzamos la parte interior del cubeto de acero para que pueda soportar productos corrosivos.
1: Vale. Es que tenía un proveedor que lo hacía así Sé que los metálicos los recubría Con, con un tipo de resina y tal Y hacía que sirvieran también para el tema de corrosivos Ahora, últimamente no, no, no he visto mucho de eso pero
2: No, no deja de ser una solución Cuando por las características del tipo de armario o cubeto Que se tiene que elegir No puede ser de polietileno. Pero en principio, en, principio, en principio Para envases de cantidades pequeñas Siempre se recomienda para productos corrosivos ...que sea de polietileno.
1: De polietileno, correcto.
2: Sí, porque el polietileno, el polietileno aguanta cualquier tipo de producto corrosivo.
1: Sí, es curioso que parece más débil, ¿no?, el polietileno que el metal... ...y sin embargo aguanta más tipo de producto.
2: Sí, aparentemente puede decir... ...bueno, como esto no deja de ser, entre comillas, un plástico... ...parece que sea algo mucho más débil.
1: Sí, parece que sea frágil, pero... Incluso
2: la capacidad de, de peso que puede llegar a aguantar un cubeto de, de plástico... ...entre comillas, de polietileno... Eh, muchas veces es superior al peso que aguanta un cubeto de acero.
1: Los cubetos de retención, yo cuando lo, lo he visto, la mayoría se hacen con rotomoldeo, ¿no? ¿Se suelen hacer con, con el sistema de rotomoldeo?
2: Bueno, en, en realidad la mayoría se hacen por inyección. El rotomoldeo...
1: Ah, por inyección. Sí. Pensaba que los hacía este rotomoldeo.
2: Nosotros nosotros solo fabricamos eh, cubetos de polietileno rotomoldeados. Pero es una característica nuestra es una característica nuestra del CISI. La diferencia entre el rotomoldeo y la inyección es que el rotomoldeo es un plástico que ah, admite golpes y tiene una protección frente a, la, a los rayos solares UVA que te permiten que este cubeto pueda estar en el exterior sin que se deteriore.
1: Ah, vale, correcto.
2: Los, cubet los, cubetos, que los cubetos que están hechos por inyección pues son aparentemente más duros, más rígidos, pero soportan peor los golpes.
1: Bueno, pero eso igual es más por el tipo de plástico que lleva a la hora de hacerlo, ¿no? Supongo. Eh, el, si es polietileno, polipropileno... Normalmente el polipropileno es, es más, eh, como más cristal, ¿no? Cuando se cae tiene más tendencia a la rotura que el polietileno, ¿no?
2: Exacto. Eh, esto suele ocurrir cuando es por inyección, porque al, 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 ser, al ser plástico inyectado eh, es más... Eh, es es más duro el plástico y entonces al mínimo golpe lo que hace es que se descrabaja. Es como un cubo cuando se nos cae al suelo que se raja. De la otra manera, de la otra, de la otra manera, como son polietilenos de media densidad, hacen que pueda absorber mejor los golpes que, es, que inevitablemente se van a dar después en todas las empresas. A la hora de cargar, a la hora de ir con un toro, a la hora de ir con una carretilla.
1: Pero bueno, un cubeto tampoco está mucho en movimiento, es un producto que está fijo en un sitio, no, no se lleva tantos golpes como puede ser un contenedor o que sea de retorno y tal, es una cosa que está fija y se llevará algún un golpe pero... Tampoco es tan peligroso como un, como un big box o, o como algo que está en movimiento, entiendo No tiene tanta rotura, entiendo yo
2: Bueno, aparentemente sí, pero eh, en la práctica la verdad es que se lleva muchos golpes Simplemente a la hora de cargar y descargar el material ¿Eh? cuando, tiene, cuando, tenemos, cuando tenemos un cubeto que lleva encima una cuba de mil litros El señor que va con el toro al descargar y cargar, a lo largo del tiempo es inevitable que le va a dar golpe, O con las uñas del toro o con el propio palet del cúbico contenedor.
1: Si lo atraviesa con la pala de la carretilla, ya da igual que sea de polietileno, que de polipropileno Que sea de acero, lo, tra lo atravesará igual Yo he visto atravesar contenedores metálicos con la pala de la carretilla
2: sí, 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 muchas veces ha ocurrido José, ¿tú sabes
0: la durabilidad media que tiene cada tipo?
2: La durabilidad puede ser ilimitado Todo va a ir en función del mantenimiento que se le dé el cubeto, el cubeto de acero requiere un mayor mantenimiento que el cubeto de polietileno El cubeto de acero solamente... Se tiene que pintar... Y... Claro, se tiene que pintar...
0: Va a depender si está expuesto al sol o está dentro o...
2: Los cubetos de polietileno aunque esté expuesto al sol, llevan un tratamiento especial para absorber los rayos UVA del sol. No le va a afectar en cuanto a la durabilidad y en cuanto a la limitidad.
1: Yo, yo dudo mucho que una empresa repinte un cubeto de metal... Nunca. Lo normal es que se quede como se quede y ya está. Pero bueno, eh... sí, a ver, si se oxida al final acabará haciéndose un agujero y acabará teniendo fugas, claro, normal. ¿Cu
0: ¿Cuándo se recomienda pasar de un cubeto a un almacén con retención?
2: Eso, eso va a depender de la cantidad de producto que se tenga que almacenar. Cuando la cantidad es muy importante, entonces ya podemos empezar a estudiar la posibilidad de poner un, de, de, de poner un contenedor en vez de un cubeto de, de retención. De todas formas, para, para, para poder llegar a esta conclusión, primero, bueno, se tendría que hacer un estudio sobre las necesidades de almacenamiento. Eh, sobre todo, las necesidades de almacenamiento, el espacio disponible, el tipo de producto, y, entonces, y también la cantidad de producto. Esto nos va a determinar cuándo va a ser mucho más factible, mucho más económico el pasar a un contenedor de almacenamiento que no a un cubeto.
1: ¿Y, y puede ser que se pongan fuera eh, almacenes exteriores por tema también de prevención de incendios y cosas así? Porque yo veo que cuando son residuos peligrosos tienden a tenerlos en los patios en vez de tenerlos dentro del, del almacén.
2: Se aconseja siempre poder ponerlo en el exterior. De todas formas, la normativa también contempla que un almacén para productos inflamables pueda estar en el interior. Todo esto es lo que he comentado anteriormente, que va a estar en función pues, del espacio disponible, del tipo de producto. Y hay empresas que sí te pueden permitir el tener en el exterior un almacén para productos químicos. Y otras empresas, por la estructura de espacio que tienen, no le es posible, pero la normativa sí que te permite poder tenerlo cumpliendo con esta normativa
1: dentro del interior de las empresas.
0: Uh -huh. cu cuando hablamos de inflamables, ¿qué significa la sigla RF90? Eh,
1: retención al fuego 90 minutos, ¿no? Sería. Eh,
2: concretamente resistencia al fuego. RF quiere decir la resistencia al fuego que posee ese armario. Acompañado del número, el número te va a decir los minutos. De resistencia, por ejemplo, RF90 quiere decir resistencia al fuego 90 minutos.
1: Vamos, básicamente que tienes 90 minutos para salir corriendo antes de que explote, ¿no? <risa>
2: básicamente lo que quiere decir es que, ese armario, en teoría, ese armario puede estar envuelto en llamas durante 90 minutos sin que el producto de dentro se vea afectado.
0: Claro. ¿Y, y cómo se consigue esta resistencia al fuego?
2: La resistencia al fuego la, se consigue con una especie de paneles de fibra de vidrio eh, que van puestos, vamos a decir, eh, lo que sería la pared de un armario, no dejan de ser dos chapas de, de acero y entre las dos chapas de acero se crea como una especie de cámara y esta cámara va recubierta por una especie de fibra de vidrio. El grosor de esta fibra de vidrio es lo que, no va de, lo que nos va a determinar la resistencia al fuego de ese armario. Si ponemos un grosor de 60 milímetros, el armario va a tener una resistencia al fuego de 60 minutos. Mm. Si ponemos un grosor de 90 milímetros, la resistencia va a ser de 90 minutos.
1: Mm. Una pregunta. Cuando se detecta un incendio, esos almacenes, esos armarios se cierran solos o, o depende de modelo?
2: Los almacenes que nosotros denominamos para envases menores, que son los almacenes, que son los armarios, más que almacenes, son armarios para productos inflamables que se suele ver en casi todo tipo de industria. Estos armarios llevan un fusible que cuando detectan una temperatura, superior a 74 grados, se derriten y automáticamente cierran las puertas de los armarios.
1: Ah, por, por eso valen lo que valen, claro. Sí, claro. Porque llevan ahí cierta tecnología.
2: Claro. Después, en los almacenes grandes donde tenemos miles de productos químicos... Este sistema de apertura, de, perdón, este sistema de cierre automático de puertas también se puede adaptar. En, en principio, los grandes almacenes no lo llevan porque los grandes almacenes están destinados exclusivamente a tener almacenado el producto. Los armarios, como los armarios sirven para tener productos inflamables, pero también se utilizan mucho en el día a día y en la operativa diaria de cada empresa, suelen estar mucho tiempo con las puertas abiertas. Entonces, estos armarios sí que siempre van con este con esta detección de, de incendios para poder cerrarse automáticamente.
0: Vale, pa para un jefe de compras que tiene que comprar para su almacén, eh, ya que hay muchos tipos de cubetos y a veces resulta un poco difícil saber cuál sería la opción idónea para cada caso, ¿nos podrían aconsejar qué modelo es más efectivo para cada caso?
1: Bueno, yo, yo en principio lo primero que haría es cuando hablamos con un cliente preguntarle qué es lo que qué, qué envases va a poner en el, en el cubeto. ...para saber la retención que se necesita y qué tipo de, de producto van a llevar esos envases... ...también para adecuarlos a lo que a lo que el cliente necesita. Entonces, yo siempre soy partidario de preguntar primero a los eh, clientes estas, estas preguntas... Para, ...para buscarles el producto que necesitan realmente.
2: Sí, correcto. Básicamente, lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de decidir un cubeto... ...es eh, la cantidad de envases que tú vas a poner encima del cubeto y la capacidad de cada envase de los que vas a poner encima del cubeto. En función de estos dos datos obtenemos el modelo concreto que se necesita de cubeto.
1: Bueno, y, y bueno, también el uso, ¿no? Sí,
2: bueno, también tenemos que saber después qué uso le va a dar al cubeto, si simplemente es para, para tener almacenado unos bidones, o, o lo va a utilizar como dosificador para, para diferentes envases menores. Claro, tenemos también que conocer el uso que se le va a dar a este cubeto de retención.
1: Exacto. Por el... Por el tema del relleno, para que tengan la boca para cuando se pueda rellenar otros contenedores menores y, y, y no tenga esa fuga de gotitas que se caen cuando están rellenando. Eh, hay que hay que preguntar. Claro.
0: sería Entonces sería uso, eh, tamaño, por decir la manera, ¿no?
1: El envase, el, el, el producto que está dentro, por si es corrosivo o es inflamable, Correcto. y el uso que se le va a dar. Uh -huh. y, y bueno y luego el número de contenedores para adecuarlos a un cubeto de un tipo o ya irnos a almacenes o armarios o, o lo que fuera entonces eh, eh, en este caso hay que preguntar, hacer bastantes preguntas porque es un producto bastante, bastante técnico entonces eh, meter una cosa que no le va a servir al cliente después no tiene sentido luego se va a enfadar y, y nos va a llamar diciendo lo que le hemos mal aconsejado entonces hay que preguntar las cosas Muy
0: bien, Muy bien. ¿y hay alguna normativa, alguna especie de tabla?
2: Sí, bueno, en cuanto, en cuanto al tipo de cubeto, hay, hay un dato que siempre nos suelen dar los clientes, que precisamente, que para ellos aparentemente es un dato muy importante, pero que no lo es, que siempre nos suelen decir, necesito un cubeto de una medida de tanto, por tanto, por tanto. Y en el tema de los cubetos de retención, la, la, las medidas es lo de menos. Eh, siempre nos tenemos, lo como ha dicho David anteriormente, siempre nos tienen que informar del tipo de envase que van a tener, la cantidad de envases, y eso es lo que nos va a decir la medida del cubeto que tiene que ser.
0: Claro. Y ahí, ya ellos tendrán que adecuar el espacio en su sitio para poder poner
2: el cubeto. Evidentemente, va a estar en función del, 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 del número de envases y la capacidad de envases que quieran poner.
0: Claro. Bueno, bueno yo cuando iba a la EGB, ¿eh? esto es otro tema que, 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 que me ha resultado interesante, ¿eh? porque eso era por el pleistoceno más o menos. Recuerdo que te llamamos serrín. Que se utilizaba para tapar cualquier tipo de derrame, ya sea en las aulas, en los pasillos, en el comedor, siempre que pasaba algo se echaba serrín. Y me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en cubetos.com hay una sección entera de absorbentes y uh -huh. no encontraron el famoso serrín por ningún lado.
1: Es que no, no está permitido utilizar serrín porque es inflamable. Solo se pueden utilizar eh, productos para absorber que no sean inflamables. José, de esto sabe algo más, le puedes informar un poquito más, ¿qué tipo de producto se utiliza?
2: Sí que es verdad, hasta hace relativamente poco tiempo lo más común ver en cualquier tipo de industria era el serrín. El serrín se prohibió porque el serrín eh, es de origen eh, vegetal y es un producto inflamable. Y los productos, eh, o sea los absorbentes que están hechos de productos que pueden ser inflamables se prohibieron. Entonces hoy en día se utiliza o bien lo que es el polipropileno, también, también hay el equivalente a serrín, el de origen mineral, que el ser de origen mineral pues deja de ser inflamable. Pero el serrín ahora, hoy por hoy, está, está, está prohibido.
0: ¿Y, ¿Y qué se hace después con, estos restos, con los restos absorbidos?
2: Cuando se utiliza un material absorbente, todo este material absorbente que hemos absorbido con este producto absorbente, en todas las empresas existe en un punto limpio que es donde se tiene que poner el material que se ha absorbido a la espera de poder ser, ser entregado a un gestor eh, de residuos para que le dé la finalización correcta.
1: Además, eh, es, es importante porque cuando, por ejemplo, estás dando de alta una empresa, eh, te exigen tener, eh, decir, eh, los residuos que generas y dónde van a parar. Entonces... En, en ese proceso, igual que cuando tienes que cumplir la normativa eh, 14.001 o la SISO o tal, te exigen decir, vale, ¿qué residuo generas vale? y quién se está llevando ese residuo? vale. Entonces, si tú dices que generas trapos impregnados de no sé qué, pues esos trapos los tiene que llevar un, un gestor que tenga autorización para ese código de residuo llevárselo. Porque si no te dirán, vale, tú has generado trapos, pero ¿dónde están esos trapos? ¿Dónde han aparecido? ¿Los has tirado al cubo de la basura? Pues, multa. Tienes que decir dónde, dónde han ido a parar y quién se los ha llevado y que el que se lo lleve sea eh, una empresa gestora autorizada para ese código de ¿Y
0: ¿Ese tipo de absorbentes son obligatorios por ley en las empresas?
2: Por la, ley lo que te llega, la, la ley lo único que te dice es que cuando se produce un derrame accidental has de utilizar el absorbente adecuado para recoger ese tipo de derrame pero no te dice qué tipo, qué tipo de absorbente es el que tienes que utilizar. No hay una normativa que te diga, tienes que utilizar este tipo de material absorbente para este tipo de producto en concreto.
0: Eh, quería hablar un poquito sobre los recipientes de seguridad. ¿Qué nos podrías contar sobre los recipientes de seguridad?
1: Bueno, por ejemplo, un recipiente de seguridad puede ser un contenedor para trapos eh, que puedan ser inflamables, en el que tú... Le das a un pedal, él se levanta una tapita, eh, tiras el trapo dentro y se cierra. Entonces, en, en caso de que se incendie, pues no, como es metálico el contenedor y tiene su protección, no, no ardería la nave. Y bueno, como esos hay muchos más, José, seguro que sabe más de, de este tipo de recipientes que es el experto.
2: Bueno, los, los recipientes estos de seguridad están pensados principalmente para manipular y trabajar con productos químicos, especialmente si estos productos químicos son inflamables. Existe una serie de productos que son para transportar estos productos inflamables y después hay diferentes tipos de productos que sirven, como he comentado anteriormente para hacer manipulaciones en trabajos de este tipo como pueden ser las papeleras de seguridad donde vamos a poner todos los eh, trapos que tengamos impregnados con productos inflamables como pueden ser los empapadores para utilizar especialmente disolventes para el lavado de piezas o como pueden ser una especie de bancos de trabajo que se utilizan para hacer enjuagues con disolventes y productos eh, inflamables. Este tipo de producto la principal característica que tiene es que está todo diseñado y fabricado bajo un punto de vista de la seguridad. Todos van incorporados con parallamas y con cierre automático en caso de incendio para evitar este tipo de accidentes.
0: ¿Cómo asesorarías a un jefe de compras para que esté al día y en orden con la normativa
1: vigente? Bueno, yo lo que creo que se tiene que dejar eh, aconsejar por los que saben de este tema entonces eh, nosotros en cubetos.com somos expertos en, en este tipo de, de contenedores y nos conocemos toda la normativa y la legislación entonces los, los comerciales que atienden la página lo conocen pueden preguntar sin ningún tipo de compromiso y lo que harán es ofrecerle el producto más adecuado para lo que necesitan nosotros eh, lo que nos pasa mucho es que nos encontramos que nos llaman cuando ya tienen el problema, en vez de en vez de llamarnos eh, cuando pues tienen que modificar las instalaciones o tienen que hacer una apertura o cualquier tipo de, 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 de adecuación de instalaciones, pues nos llaman cuando han tenido una inspección, cuando les ha llegado el de prevención de riesgos laborales, cuando ha venido, tienen que hacer una norma tipo ISO. O de vez en cuando, cuando entra alguna persona de calidad, medio ambiente, también pues eh, nos llaman corriendo que tienen que solucionarlo rápidamente. En empresas tipo, tipo interproveedores de Mercadona, por ejemplo, pasa mucho que les hacen auditorías. Entonces, cuando toca auditoría, entonces todos a correr. Eh, y eso suele pasar mucho. Eh, tengo una auditoría, me han dicho que necesito esto y lo necesito para allá. Entonces nos toca correr y, y buscarle la el cubeto rápidamente para que lo tengan solucionado. Eh, veo también que pasa mucho con aperturas. Eh, cuando tienen un nuevo centro de distribución que abre eh, ya suelen la misma el mismo ingeniero que les hace la la apertura de instalación, pues la dada de alta de industria o tiene que darlo de alta en el ayuntamiento y todo esto, ya suele pedir el, lo que necesita. Pues tienes eh, Te preguntaría, ¿tienes eh, productos peligrosos? Pues un armario. ¿Tienes eh, productos eh, que pueden, líquidos que pueden ir al suelo y pueden contaminar? Pues necesitas esto. Te lo suelen pedir cuando abren también. Sí que nos pasa. Claro. Sí, dime.
0: Claro, esto sería que queda claro que prevenir es mejor que curar.
1: Claro, prevenir es mejor que curar porque te ahorras luego el, el, el correprisas y la, y la multa o, o lo que sea.
0: Claro, que, que, que tiene que quedar claro que, que, que hay que cumplir con las normativas, que si no luego te puede caer una buena multa.
1: Claro. Exacto, y bueno, y que hay empresas que necesitan eh, tener ciertas eh, normativas de calidad para poder vender a otros clientes. Porque hay clientes que te digan, oye, si no tienes la ISO 9001, la ISO 14001, no me puedes vender. Entonces, tienen que cumplir las normativas porque es una, un método de calidad para, para acceder a otros clientes, no solamente porque se lo exija la ley, pero bueno, la ley se lo exige. Eh, en cualquier momento puede venir el ingeniero del ayuntamiento donde estén y decir, a ver, vamos a hacer una revisión de esto. O pues mira, esto no cumple y si no lo cumples en menos de X tiempo te echa por la, la puerta. Así es. Entonces eso hay que tener cuidado. Yo eh, lo que sí que veo que hay empresas, que clientes nuestros, que una vez que empiezan, ¿vale? Que ya se dan cuenta de que necesitan esto. Cuando abren un nuevo centro, pues el jefe de compra ya lo sabe porque ya le ha sucedido esto antes y directamente te llama y te dice, mira tengo que abrir un nuevo centro en tal sitio, voy a necesitar contenedores para esto, esto, y esto y esto, y conforme van abriendo centros pues es como una, una tarea más es, vale, necesitamos estanterías para poner los palés, pero también necesitamos los cubetos de retención y, y los absorbentes y los armarios para, para evitar, sobre todo si si se dedican a, a tema de químicos o tienen ciertos productos que son recurrentes, que los tienen en todos los, los centros que abren claro.
0: Claro, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Puedes contar alguna anécdota, no hace falta entrar en detalles de nombres ni nada, alguna anécdota que te haya pasado con algún jefe de compras?
2: Eh, concretamente con los productos, esto que estábamos hablando últimamente de los productos estos de seguridad, había una empresa que nos pidieron unos, unos, eh, unos botes para utilizar disolventes que no eran de seguridad y bueno, saltó una chispa eléctrica y hubo dos empleados que acabaron con las manos quemadas precisamente porque esa chispa saltó en el disolvente y hubo un incendio. Y después también nos hemos encontrado, nos hemos encontrado con casos que hay muchos clientes que nos dicen, bueno, como el cubeto de retención tiene que tener una capacidad al envase mayor de lo que se ponemos encima, pues ha habido clientes que con tal de hacer un, un ajuste económico nos hemos llegado a encontrar un cubeto de retención para un GRG y encima de ese GRG poner otro Y encima de ese GRG poner otro Y tener tres GRGs en altura Con lo que la falta de norma de seguridad Era terrible, pero bueno, sí, te vas encontrando Con muchos casos así
0: Oye, José, quisiera darte las gracias Por, por estar aquí con nosotros Agradezco mucho tu Nada, hombre, para hoy. mí
2: ha sido Sí, para mí ha sido Un placer poder estar aquí con vosotros Y compartir, compartir este momento pues,
0: pues, pues nada, José, muchas gracias por todo Estamos en contacto, ¿de acuerdo? Muchas gracias, un saludo.
2: Perfecto, Esteban. De nada, un saludo.
0: David, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Hasta otra.
0: Cuídate mucho. Si te ha gustado el episodio de hoy, la mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de 5 estrellas en Apple Podcast, Evox, Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.